0: Привіт тобі, величний народи, величної країни. Мене звати Катерина Соляр і це новини з України. Триває 334-та дуба нашого героїчного протистояння ворогу, Дубайка наближає Україну до перемоги, а Росію до роздумів. Де б його ще ТППО втулити? Ну а головне що? Незрозуміло, коли цель СВО перемінилася з «візьмем Київ» до «захистим Москву». Ну, якщо вірити власним очам і тим фото, які гуляють в інтернеті, то навколо Кремля встановлено вже три зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцирь-С-1». Ну що ж, здається, воно таки боїться. На цього разу цей «Панцирь-С1» встановили на дах головного управління МВД РФІІ. Всі три установки розміщені таким чином, щоб прикривати Кремль з усіх сторін. А де ж тоді четверта, з якої напад готувався? Цікаво. Ну і що ж, як вам, дрібні холопи, від думки, що вам теоретично, поки що теоретично, доведеться жити під обстрілами? І, до речі, панцирі вже помітили і на Валдаї. В РФі почали встановлювати системи протиповітряної оборони вже у Новгородській області. ППО нібито має захищати бункер Путіна, або помітили ці панцирі саме біля його резиденції у селі Ящерово-Валдайського району. Ну і, до слова, пишуть про це пропагандисти. І от тут цікаво, чи не є це раптом дискредитацію армії Росії. Ну і зазначається, що комплекс перебуває на бойовому чергуванні. Щонайменше троє військовослужбовців постійно перебувають поруч цікаво, а вони там курять біля нього чи ні? І, до речі, не знаю, чи можна вірити опитуванням на Росії, але ці цифри мені дуже подобається У 2022 році відчуття добробуту росіянців дуже сильно ослабло. А що случилось? Хочеться спитати. Тож, 78% опитаних вважають, що на повернення до звичок з колишнього життя їм може знадобитися від року до кількох років. І от 22% з них же впевнені, що десь здолають це за рік-два. 3-5 років знадобиться для 9%. 15% росіянців і варіант понад 5 років, або ж у доступному для огляду майбутньому це неможливо, брали більше 20% тих, хто, відповідно, взяв участь у цьому опитуванні. Ну що ж, пропоную четвертий варіант. У вас немає майбутнього. Обрали усі котики із Збройних сил України». І от кому би ще не завадило подумати про власне добробут – це Лукашенко. Тому що чи не вперше за майже рік від повномасштабного вторгнення ЄС хоче синхронізувати санкції проти Білорусі за аналогію тих, які вже є на Росії. Ну і що ж це за санкції? По-перше, Євросоюз обговорює запровадження повного ембарго на зброю і товари подвійного призначення. Бо Білорусь поки що може імпортувати певні види озброєння і, відповідно, передавати цю зброю на Росію. Заборона експорту з ЄС до Білорусі елект Техніки і предметів розкоші. Правильно, нехай виготовляють самі або ж з китайських інгредієнтів. Точно будуть введені санкції проти білоруських банків, адже росіяни їздять до Білорусі, щоби знімати гроші зі своїх карток. Ну і з алкоголем? З алкоголем і тютюном. З Європи також треба закінчувати». Можливо, саме через це повноцінну війну Білорусь поки так і не вступила. Але допомагає, як то кажуть, чим можуть. Ну, і зокрема, виробляють зуби дракона для оборони Москви і Пітерсбурга, напевно. Як пише моніторингова група «Білоруський гаюн», ці оборонні споруди виготовляють на залізобетонному заводі в Гомелі. І попередньо Гомель-Залізобетон – не єдине білоруське підприємство, яке виробляє такі от протитанкові зміцнення. Далі ж їх перевозять у Гомельську область або ж Брянську область рефії, що, власне, і може свідчити про створення лінії оборони там. І окупанти вже встановлюють такі ж конструкції в тимчасово окупованому Криму, Маріуполі і Белітополі. Утім, всі ці зуби дракона обламаються об силу міць наших котиків із ЗСУ. А поки ось, ось як треба допомагати. Той випадок, знаєте, коли нічого не шкода для перемоги. Естонія віддала Україні всі свої 155 миллиметровые гаубиці, і уряд Естонії прийняв наступний, або ж зараз найбільший пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 113 мільйонів євро, і десятки гаубиць калібру 155 і 122 міліметри поїдуть до України. Тисячі артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів, сотні протитанкових гранатометів М-2 Карл Густав з боєприпасами і засоби підтримки артилерійських підрозділів. За словами посла з Естонії, каже, ми віддаємо всі наші 155 миллиметровые гаубиці Україні и хочемо таким чином створити прецедент, щоб інші країни не мали жодних виправдань, чому вони не можуть далі допомагати або ж підтримувати Україну і давати їй необхідне озброєння для перемоги у війні. Естонія та країна, яка точно розуміє, що якщо Україна не переможе, то вона може стати наступною на шляху панування Росії. Ну і так от виходить, що хтось багато говорить і нічого не робить, а хтось робить і особливо про це не говорить. І я зараз про останніх. Виявилося, що Марокко відправило до України танки Т-72Б. Перед цим їх модернізували у Чехії і близько 20 танків відправили на поле бою тиждень тому. Таким чином Марокко стала першою африканською країною, яка долучилася до військової допомоги ЗСУ. За що їм дуже велика дяка. А от Німеччина, схоже, ділитися танками не збирається. Але... І не заперечуватиме, якщо Польща відправить танки Леопард 2 німецького виробництва до України. Про це заявила міністерка закордонних справ Налена Бербок. І вона зазначила, що розуміє, звісно, наскільки важливі ці танки для України. Нагадаю, що Польща повідомила, що готова створити меншу коаліцію для надання Україні танків Леопард, навіть якщо Німеччина не ухвалить рішення про їх постачання. Ну як доказ тому, за кілька днів Польща починає вчити українських військових експлуатації танків Леопард Два. Тренування проводитимуть попри те, що те рішення про передачу ЗСУ німецьких танків ще й досі не прийнято самою Німеччиною. А тут скажу вам дякую. Дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує Збройні сили України і наближає українську перемогу. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні, слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось!